0: Estudio de Romanos, 29 de enero del 2023. Cita, Romanos 5. Romanos capítulo 5. Hoy vamos a ver y vamos a seguir en nuestras lecciones con respecto a la fe. La semana pasada vimos y hablamos sobre la fe de Abraham, que es conocido como el padre de la fe. ¿Qué es lo que necesitamos hoy entender muy bien? y eso es algo que vamos a ir poco a poco eh, estudiando en, los, en las siguientes clases, es que lo que Pablo nos quiere enseñar ahora a nosotros es a darnos cuenta cómo la fe, y lo hemos estado entendiendo, cómo la fe nos ayuda a vivir en este mundo. Esa es la básica de la fe. ¿La fe para qué sirve? Para que tú puedas vivir glorificando a Dios en este mundo y glorificar a Dios es vivir sabiamente en este mundo, es hacerle caso a Dios, es vivir obedientemente en este mundo y eso se traduce en vivir haciendo la voluntad de Dios en este mundo. Fuimos creados y fuimos hechos y el propósito de nuestra vida es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Si ¿Se acuerdan que lo vimos? Eso es importantísimo entenderlo muy bien. El propósito de Dios para nuestra vida es ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya se cumplió ese propósito? La respuesta es sí. ¿Cómo se cumplió ese propósito? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se cumplió el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo se cumplió? En Cristo. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué hizo Cristo? Eso, pero lo que, lo que es importante que comience a quedar muy claro cuando tú respondas a esto es no solamente de una forma de, sí, la muerte y la resurrección, muerte y resurrección, sino que entiendas lo que significa eso, que Dios cargó en él tu pecado. ¿Y qué pasó después? Que Cristo pagó completamente tu pecado. Y que si Cristo pagó completamente tu pecado en la cruz del Calvario al resucitar, eso significa que tú completamente has sido, ¿qué? Santificado. Y que tu vida hoy es una vida absolutamente ya frente a Él, santa y sin mancha en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es muy importante. Pero aún estamos en este mundo. Ese es el otro tema. Pero ya no estamos de la misma manera. Y es lo que hoy vamos a ver en el capítulo 5. ¿La fe para qué ayudó a Abraham? Lo ayudó para que Dios a través de Abraham cumpliera la promesa de, que le había hecho a la humanidad que a través de su linaje iban a ser el Cristo ¿sí? y entonces Abraham estuvo caminando y estuvo haciendo y estuvo viviendo pero lo estuvo haciendo de una forma tal y hermosa ¿no? por medio de la fe y eso es muy importante Qué vamos a ver hoy cómo la fe ayudó a Abraham cómo la fe nos ayuda ahora. Pero estamos en diferentes posiciones. La primera posición es que Abraham se encontraba en Adán y que nosotros nos encontramos en Cristo. Sí, hay una diferencia completa. Pero la fe es la misma. La fe es la misma estructura. La misma fe que utilizó Abraham, entendiendo que la fe es escuchar a Dios, entender lo que Dios dice, y depender de lo que Dios dice, eso hoy mismo lo hizo Abraham, pero en Adán. <ríe> y ahorita vamos a explicar ese punto. Y tú y yo ahora vivimos con la misma fe, que es escuchar a Dios, entender a Dios y depender de Dios. Pero ahora lo vivimos en Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se trata de seguir todo el tiempo en fe hasta que, hasta que Cristo venga. Quiero dejarte claro dos cosas. La primera es, existe hoy en día una teología que se ha malinterpretado y muchas iglesias sanas lo entienden bien, pero muchas no ven la, la parte trasera de esa misma teología y es la teología de la prosperidad. ¿Sabes algo acerca de la teología de la prosperidad? A ver, cuéntame. ¿Alguien más sabe sobre la teología de la prosperidad? ¿Alguien más sabe sobre la teología de la prosperidad? ¿Qué más sabes de la teología de la prosperidad? ¿Otra vez ¿Cuál es qué qué está por debajo de la teología de la prosperidad? Es un Dios quiere mejorar tu vida aquí, ¿no? Pero el énfasis se encuentra en lo material. Dios quiere, si tú eres hijo del Dios, eres hijo del Padre, eres príncipe. Dios es rey. Entonces, ¿cómo tú, siendo hijo del rey? Pues Dios te puso para hacer cabeza y no cola, ¿no? Para tomar las promesas y para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de conquista en conquista, hasta el éxito. ¿Pero cuál es su éxito? Lo material. ¿Sí? Eso queda muy claro en la teología de la prosperidad, ¿no? Pero la cara... Posterior a esa teología que muchas iglesias siguen y que no se ha entendido porque no entienden lo que es la fe, es la teología, y eso lo llamo la teología de la prosperidad espiritual. Dios quiere que mejores tu relación con Él. Dios quiere que tengas una bonita familia, unos hijos perfectos, que seas un gran hombre, que seas una gran mujer, que tengas una vida de éxito no material, pero sí que, moral, o. Pero eso es, ¿qué te está enseñando? Que no lo tienes y que tienes que hacer cosas en fe para lograrlo. Y que algún día vas a llegar hasta dónde? Hasta allá. ¿No? Y todo el tiempo estamos nosotros así como que, ay, me falta todavía. Ay, estoy en. Eh, eh, aún no alcanzo a, a esos niveles de espiritualidad que traes a la tiel. O esos niveles de espiritualidad que trae Nico todos los domingos. Yo quisiera tener esos niveles de espiritualidad. Yo quisiera tener los niveles de espiritualidad de Javi, que lo ves aquí sirviendo. O los niveles de espiritualidad de de Cheo, que se va a la sierra. O los niveles de espiritualidad de todos esos grandes ministros y servidores de Dios que han entregado toda su vida para allá. Y entonces tú te te comparas con ellos... ¿Y qué sientes? Como que no, aún no le entregas tu vida completa a Cristo. A duras penas y me levanto para ir a ese estudio de romanos y eso es porque tengo que estar ahí temprano. Si no, ni llego. (risa) O sea, me lo tengo que chutar, ni modo, es parte de esto. Y muchas veces vivimos en esa parte. Pero esa parte es, y ese tipo de pensamiento es muy peligroso. Porque deja de lado todo lo que Cristo ya hizo y lo que eres en Cristo. La teología de la prosperidad, ¿no? En el sentido espiritual te dice, tú estás aquí y a donde Dios te quiere llevar es acá. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues lograr subir esa montañita para estar acá, donde Dios quiere que estés. ¿Pero qué nos ha enseñado Pablo? Pablo. Que cómo fue que Dios nos llevó acá? ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y que tú, por tu nuevo nacimiento, ¿en dónde te encuentras ya? Acá. ¿Sí? Ya te encuentras aquí. Esta ya es tu lugar. Esto ya es lo que Dios quiere para tu vida. Pero ahora, ¿qué falta? Pues seguimos en este mundo. ¿No? Seguimos viviendo. Y seguimos con las luchas y con las batallas que muchas veces nos tratan de engañar, haciéndonos pensar que aún no estamos aquí y que como hoy me equivoqué, pues hoy, hoy como que ya me siento acá. Y pensamos que ya no alcanzamos esa parte y tenemos que lograr y hacer pasitos otra vez y comenzar mi, mi devocional todos los días y hacer cosas para lograr y llegar a donde A estar otra vez aquí. Porque me es muy fácil caerte. Eso es lo que enseña la teología de la prosperidad espiritual. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que tú ya te encuentras en dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero viene la siguiente pregunta. Pero y entonces, cuando me equivoco, ¿cómo vivir y cómo luchar todos los días y cómo caminar todos los días? Y ahí es donde se encuentra la belleza de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cómo lo vivía este Abraham Abraham por la fe fue que justificado pero Abraham estaba en quién en Adán y ahorita lo vamos a ver y se equivocaba una y otra vez se equivocaba una y otra vez y lo vio pero él, él siguió y su fe no se debilitó y caminó y obedeció pero nunca estuvo en quién en Cristo Jesús tú y yo ya estamos en quién en Cristo Jesús y es distinto y vamos a ver eso y cómo la fe a ti te sirve para vivir todos los días en ese hermoso lugar en el que ya te encuentras. Acá, santo y sin mancha delante de él. Ve lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que. ¿Qué tenemos? ¿Paz con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes que hacer nada para tener paz con Dios. Y en verdad, créeme que de repente hay este pensamiento muy arraigado en nuestros corazones, en donde todo el tiempo necesitamos demostrarle a Dios cuánto le amamos. Necesitamos que Él vea de nosotros eso bello que está en nuestro corazón y sacrificárselo como ofrenda agradable. Pero ese ya no es el punto. Porque por la fe, ¿tú que ya tienes? Paz. ¿Sabes lo que es la paz? Y no te hablo de la paz interior. ¿no? Es que hay que tener paz interior, hermano. Cada quien tiene su paz interior. ¿Has tenido algún enemigo? ¿Has estado enojado con un hermano? ¿Has estado enojado con algún compañero de trabajo de esos que ni lo puedes ver o con un familiar de esos que duran años sin hablarse y cada vez que se encuentren hasta los familiares que saben que están enojados está así como incómodo, así como a ver qué van a hacer si son violentos a ver a qué hora se agarran a golpes ¿no? si no son violentos así como que, y yo me imagino que hay una tensión así impresionante eso es una enemistad, es lo contrario de la paz y entonces ¿qué es la paz? ¿qué te imaginas que es la paz? ¿qué es la paz Nico? Entonces, la paz es no tener enemistad, ¿sí? Si tú no tienes enemistad, entonces ¿qué va a haber? Paz, ¿no? Cuando tenemos paz para con Dios, ¿por qué nos es importante para nosotros tener paz para con Dios? Porque nosotros éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. O sea, el ser humano ahí en la cruz, ¿no? En el monte Calvario, ¿qué es lo que decía el ser humano a través de los judíos? crucifícale, crucifícale. Y ahí estaba la enemistad y Dios pagando, la Biblia dice que en esto muestra su amor, el el amor de Dios, y lo vamos a ver aquí abajito, de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo enemigos de Dios, Cristo ¿qué hizo? Murió por nosotros y ¿qué hizo y qué ocurre en esa muerte? Hay una reconciliación y esa reconciliación ¿qué es lo que trae a nuestra vida? Paz. Pero paz, ¿qué significa entonces con respecto a Dios y nosotros? Significa que tú tienes una relación con Dios de amor. Ya estás en paz. Es el clásico, ya quedamos. No me debes nada, no te debo nada, pero estamos aquí juntos. Es el paz con Dios. Y esa es una de las cosas que Dios ya nos ha dado por la fe. Tu relación con Dios no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Cristo hizo. ¿Te das cuenta de eso? Eso es muy importantísimo. Es básico para nuestras vidas. Porque de repente estamos todos consternados de cómo ando en mi relación con Dios. Nos hacemos ideas. Pero la realidad es que por la fe y por la justificación, tú ya tienes qué paz para con Dios. Ya después te vas a pelear tú solito ahí, en tu cabecita. Y Dios, a través de la palabra, va a irte quitando las marañas. Pero eso no significa que a través de de la palabra, Dios está construyendo una nueva paz. No, esa paz ya está, desde antes. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo Pablo. ¿Qué tenemos en, en, en Cristo por medio de la fe? Paz para con Dios. Después versículo 2 dice, por quien también, hablando de Jesucristo, por Jesucristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es una gracia que te ha dejado firme. Esa, otra vez, la firmeza en esa gracia no viene por lo que tú logres, sino que vino, ¿por qué? Por la fe en lo que Cristo Hizo. Eso. Eso es muy importante que lo tengamos muy, 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 muy claro. Porque esto nos está ayudando a entender cómo vivir en estos días y en este mundo. Nico ahorita lo decía claramente. Tuve problemas con, el, con los vecinos. Y todos podemos saber todo lo que pasa en el día a día. ¿no? Cuando sales de aquí, cuando vas al trabajo, cuando en tu familia, ahí es en donde sabes todo lo que viene a tu vida y todas las cosas que pasan en tu vida y todas las luchas que hay y todo el pecado que viene hacia ti o no te han defraudado últimamente o no te han mentido o no te han... o por lo menos se te han metido en el tráfico y tú dices, ¡ah! ¿Por qué hace eso? Y ahí es donde tenemos que entender y poner Esto que Pablo nos está diciendo, quiénes somos ya y por la fe, y ahí es en donde nos va a ayudar a seguir caminando de forma correcta en este mundo. Ve lo que sigue diciendo Pablo. No solamente estamos firmes en la gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, Y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí está el punto importante de para qué sirve la fe y más ahora la fe en en tanto que ya estamos en Cristo Jesús. Te voy a poner con este ejemplo. Antes caminábamos en este mundo descalzos. Y este mundo no es así pavimento bonito, con temperatura, no es el de tu casa, ¿no? Está gacho. Y hay tal vez hay piedras, ¿no? Y hay botellas rotas, y vas caminando y sientes cómo te va lastimando el mundo. Pero no puedes hacer otra cosa porque así estás. Pero ahora en Cristo ya tienes su vida, lo voy a poner con este ejemplo, ya tienes zapatos. Eso no significa que ya caminas en este mundo destruyendo las piedras. O, o no sé cuántos tienen ese poder. ¿no? Que van y pisan la piedra. Y ¡pum! No. Simplemente son capaces de que lo que no podían hacer con la uña, de hacerle así a la piedra tal vez, sí lo pueden hacer con el zapato. Y esa misma piedra lo hacen a un lado. Porque seguimos en este mundo. Y esa es la fe. En este mundo. Pero es ahora ya lo vivimos de forma distinta. ¿Vas a seguir teniendo tribulaciones? Sí. ¿Va a haber circunstancias difíciles en tu vida? Sí. Y y, y esto es a lo que les digo y lo que trato de, 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 de hacerles entender y de ver cómo la teología de la prosperidad muchas veces nos ha nublado mucho la cabeza para poder vivir de forma esperanzada en este mundo porque pensamos que cada vez que tengo menos circunstancias difíciles voy mejor y cada vez que tengo más circunstancias difíciles voy peor porque Dios quiere que tengamos paz en este mundo y no es así, Dios quiere Dios sabe que tenemos paz con Él para vivir en Él en la tribulación para que esa tribulación cause en nosotros el final que es la esperanza y cuál es la esperanza para nosotros que Cristo viene por eso Pablo dice algo tan fuerte como, gloríate en las tribulaciones. Antes las circunstancias venían a tu vida. Circunstancias complicadas, difíciles, sin Cristo, para ti ya era la acabose del mundo. Ya, se acabó todo. Me enojé con mi esposa, me enojé con mi esposa, ya, nos divorciamos, ya no hay, ya no hay nada. Pasó esto y aquello, ya. Se murió mi mamá, se murió mi papá, allá, ah, es lo peor del mundo. No tengo trabajo, no, ya. O sea, las circunstancias difíciles para nuestras vidas no tenían, no podíamos soportarlas. Pero ahora en Cristo, esas mismas circunstancias que vienen, porque te lo aseguro, que ahora que estás en Cristo, si tiembla, Tú aún estando en Cristo te vas a mover. Si hay un terremoto. Si hay una guerra, a ti también te, tú también vas a escuchar los cañones. Porque aún estamos en este mundo, pero ya no estamos en este mundo como antes. Estamos en este mundo en Cristo y nos podemos gloriar porque ve lo que pasa cuando nos gloriamos en las tribulaciones. Porque la tribulación, dice, produce paciencia. Y la paciencia es eso, es esperar algo aún cuando estás bajo prueba.
1: ¿no?
0: Bajo una circunstancia difícil, bajo fuego si lo quieres ver. Estás pacientemente ahí sabiendo que va a venir aquello, que tienes una esperanza. Por eso la paciencia produce prueba y la prueba es esperanza. Por eso es importante que nosotros entendamos bien y se los, hemos, se los he repetido muchas veces las tres preguntas básicas de Pablo que son ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué espero en este mundo? ¿Por qué es importante la esperanza? Que es lo que más se nos ha olvidado como cristianos muchas veces porque hemos puesto nuestra esperanza en este mundo y le tenemos miedo a las circunstancias difíciles le tenemos miedo a las tribulaciones y, le, y no queremos que nos pase nada malo obviamente nadie quiere que le pase nada malo pero... Ponemos a Dios como una especie de escudo contra las tribulaciones. Cuando no es un escudo contra las tribulaciones, sino que es nuestro poder en las tribulaciones. Porque vas a pasar tribulaciones. Pero es importante que nos gloriemos en esas tribulaciones. Vas a pasar cosas difíciles en esta vida. Pero esas cosas difíciles, ya para nosotros que hemos nacido de nuevo, producen esperanza, porque esa esperanza nos hace entender que Cristo viene, nos hace entender que Él es nuestro Padre que nos va a dar consuelo por eso termina diciendo Pablo en este párrafo la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Cuando tú entiendes la esperanza de que Cristo viene, tú eres alguien que vive completamente asegurado en el hecho, Sin duda de que Dios te ama. ¿Entiendes que Dios te ama hoy? Y no solamente en el sentido de de que te amó en la cruz y que te dio una nueva vida sino que hoy te ama. Que hoy por su amor Él te sostiene. ¿Pero cómo que me está sosteniendo si tengo depresión? Si me acaban de sacar de mi trabajo. Si me acaban de robar. ¿Cómo es que Dios me ama? Y otra vez viene a la cabeza. Es importante gloriarnos en las tribulaciones. Porque por la fe... Nos hace entender que Dios nos ama aún cuando no nos ha sacado de este mundo. Aún cuando nos tiene en este tiempo de espera hasta que Cristo venga. Dios te ama. Pero eso lo único que lo puede lograr y hacértelo entender en tu cabecita es que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? O sea, por eso la fe para nosotros se vuelve ese lugar en donde no solamente que ya nos ha dado nuestra, nuestra identidad, sino que nos permite aún vivir en esta época, en este tiempo en lo que Él viene. Y por eso la fe es importante para nosotros. Por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es muy importante la fe para nosotros. Porque si no vamos a dar tumbos en este mundo. Vamos a ser como lo dice Pablo, ¿no? Como, ese, eh, como esa hoja que va de aquí para allá a donde el, a donde el viento la lleve. Así que es importante que entendamos. Y a partir de este capítulo vamos a ir comenzando a entender cómo es vivir en este mundo, ya ahorita, con nuestra identidad, en Cristo Jesús. ¿Cómo es que vamos a batallar en este mundo? Porque se nos olvida que estamos en una lucha cotidiana. Todos los días, y todos los días necesitamos esta fe. Y todos los días esta fe nos permite, primer punto, tener conciencia de que ya tenemos paz para con Dios, que nuestra lucha no es con Dios. Dios, porque nos las pasamos luchando con Dios. ¿Cómo le hago para que tú me aceptes, Dios? Tu lucha no es con Dios, tú ya tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tu, no, tu lucha no es por caerte del lugar donde estás porque ya estás firme por la gracia que Dios te ha dado. Tu lucha y la batalla es gloriarte en las tribulaciones. Pero... Esa gloria proviene de, de la seguridad que te ha dado ya la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de la cual tu fe se ha quedado ahí. Por eso es importante entender la diferencia entre la teología de la prosperidad en sus dos caras, que muchas veces vemos mal a la material Pero no vemos la otra cara, esa teología de la prosperidad espiritual que tiene que ver todo el tiempo con una lucha con Dios. Eso ya no está. La lucha es ¿contra qué? Contra el tiempo presente. Pero la batalla ya está dada. La victoria ya está puesta. ¿Pero qué tienes que hacer para caminar y salir airoso? en esa batalla diaria, gloriarte en las tribulaciones. Y es que es bien complicado esto. Porque la vida es así y hay circunstancias difíciles, hay tribulaciones difíciles en tu vida. Pero el cristiano tiene la capacidad, esa locura, si lo quiero decir así, de gloriarse en las tribulaciones porque sabe, como dijo Jesús, en el mundo tendréis que aflicción ¿Pero qué dice? Confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Y ahí se encuentra la gloria absoluta. Entonces tú tú aprendes a gloriarte las tribulaciones porque Dios ya ha vencido al mundo. ¿Y qué es que vence al mundo? ¿Y cuál es la victoria que venció al mundo? ¿Qué dice? Vuestra fe. Y eso es importante que lo tengamos muy claro porque la vida sigue. Y tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Pero si sabes lo que tienes en Cristo ya y tienes una vida eterna en Cristo Jesús, tienes paz para con Dios. Si tienes paz para con Dios, tienes el amor de Dios derramado en tu corazón y no puedes estar más seguro en ningún otro lado. ¿Sí? Y es importante que lo entendamos porque si no, la vida se vuelve complicadísima. Porque si no, la vida se vuelve una lucha contra Dios y Dios no es tu enemigo. Porque por la fe tienes que paz para con Dios. Así que, olvídate de la teología de la prosperidad espiritual. ¿Cómo le hago para, para llegar a lo que Dios quiere de mí? Ya estás, Dios ya lo hizo. Enfócate en lo que te tienes que enfocar, porque en lo que ya tienes, entonces, vas a poder gloriarte en las tribulaciones y la tribulación va a producir que en ti paciencia y la paciencia que va a producir prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza. Porque tu esperanza en este mundo es que Cristo viene pronto. Tu esperanza en este mundo es que tenemos una vida eterna comprada por sangre y tu esperanza en este mundo es que vas a resucitar si Cristo no viene antes y que vas a vivir una eternidad con Él ¿sí? oramos Señor gracias porque tú has sido bueno con nosotros gracias por tu amor porque ese amor nos has, que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo Gracias, porque tenemos ya paz contigo. Porque ya estamos, Señor, a tu lado. Porque ya no estamos tratando de mejorar nuestra vida espiritual en ti. Ya estamos, Señor, porque hoy entendemos que ya somos y hemos sido capacitados para vivir en este mundo bajo las circunstancias que vengan. Porque tenemos una esperanza que no avergüenza, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Dios. Entonces su nombre, Hijo amado. Amen.